0: Bentornati minimalisti, eccomi di nuovo qui, solo soletto nel podcast. Vi è piaciuto l'ultimo episodio? Ho avuto dei bei riscontri, eh, sembra sia piaciuto, spero non sia stato troppo complesso da capire, ma a livello di inglese era abbastanza comprensibile. Sono sicuro che magari a pezzi, però qualcosa sono sicuro che abbiate capito. Abbiamo parlato delle differenze degli approcci alla società del consumo, sia in Messico che in UK. Voglio commentare in parte questo episodio, no? è quello che ci siamo detti. Questo concetto di esibire è un concetto abbastanza comune, sembrerebbe, no? in ogni paese del mondo. Infatti quello che ci ha raccontato Benito riguardo il Messico è in buona sostanza che si è spinti a ostentare, specie in specifici circoli ristretti di cui anche lui ha fatto parte. Però cosa ci ha raccontato, no? Ci ha raccontato che ha avuto la fortuna di aver avuto due genitori lungimiranti che hanno deciso di investire la maggior parte dei loro soldi nell'educazione dei figli, permettendoli di studiare in una delle migliori scuole del paese. L'educazione ha svolto quindi un ruolo fondamentale, soprattutto in un paese, il Messico, che, come gli Stati Uniti, permette a chi ha denaro di studiare in scuole di alto livello, mentre la maggior parte delle persone si vede costretta a studiare in scuole pubbliche molto spesso di basso livello. Questo è un concetto che da noi è sentito meno perché le scuole pubbliche erano ora non ne sono più così tanto sicuro, però di buon livello, no? E garantivano un'educazione comunque buona. Almeno qua al Nord Italia, poi non so come funziona il resto del paese. E le nostre università hanno comunque dei prezzi accessibili, basti pensare che il Politecnico di Milano, ritenuta La migliore università d'Italia nei suoi campi ha un costo comunque alla portata e le tasse universitarie variano sempre in base al reddito. Questa è una cosa che vale anche eh, in UK, infatti parliamo sempre d'Europa alla fine e tutto sommato le cose sono molto simili. Il welfare europeo, quello che viene considerato lo standard di riferimento mondiale, che a mio avviso però ha dei problemi un po' importanti. Quello che invece come europei non siamo abituati molto a vedere è la povertà, quella vera, quella degli stenti, e delle baracche, della violenza. Questo invece è molto evidente nell'emisfero americano, soprattutto nei paesi latini, dove la povertà si vede e ci sono luoghi della città praticamente inaccessibili, a rischio della propria vita. Quello che abbiamo notato però io ho è che in UK la gente generalmente se ne fotte, scusate il francesismo. In effetti questa è una cosa che notereste subito da buoni italiani vivendo in UK per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Notereste che alla gente non frega nulla di cosa pensano gli altri quando escono di casa. Si può assistere allo, allo sfoggio degli stili più assurdi, no? Dal punk al metal, a non so, qualsiasi stile vi venga in mente, che soprattutto... Non c'è un limite di età di, età, eh, di questo fenomeno, cioè, potete tranquillamente vedere gente che a 50 anni sfoggia ancora creste colorate, mentre da noi sembrano più delle mode da ragazzini e sembra quasi che la serietà debba essere poi imposta alle persone oltre una certa età, che non possono più permettersi di essere se stesse, ma devono necessariamente omologarsi anche esse alla normalità, no? L'omologazione... In effetti eh, qui in Italia è un fenomeno abbastanza evidente, mentre sembra sempre che in UK vi sia una buona dose di anticonformismo liberale e la gente trovi conforto nell'essere diversa dalla massa e di essere quindi se stessa. E poi semplicemente la maggior parte della gente se ne fotte. È difficile vedere qualcuno al supermercato in ciabatte a fare la spesa in pieno inverno qui in Italia, eppure là succede. Questa è una cosa che anche Benito ha ovviamente notato, essendo la mentalità messicana più vicina a quella italiana di quanto non lo sia quella inglese a quella italiano messicana. Ovviamente non parlo di UK come la perfezione, ho notato ad esempio che la quantità viene preferita alla qualità. Quindi si preferisce magari spendere poco e avere un prodotto di peggior qualità piuttosto che avere qualcosa di qualità migliore. E secondo me in Italia è un non è proprio l'opposto, però la gente tende di più a guardare la qualità rispetto alla quantità. In generale c'è un trend globale che non possiamo non notare, ovvero l'aumento del costo della vita e la diminuzione del nostro potere di acquisto. Spero che l'abbiate notato, oramai, il nostro potere di acquisto è sempre più basso, gli stipendi rimangono quelli, i prezzi crescono, ci possiamo permettere sempre meno e la qualità della nostra vita scende. E la cosa più assurda è che a sentire quei pezzenti del World Economic Forum gli amici di Davos, la cricca dei mafiosi globali, questo è l'unico modo che esiste per salvare il pianeta. Salvarlo poi da cosa? Da loro stessi, perché sono gli stessi che hanno in mano le multinazionali che di più inquinano il mondo. È ovvio che dobbiamo ridurre i nostri consumi, ma soprattutto rendere i nostri consumi più consapevoli scegliendo determinati prodotti rispetto ad altri ma questa è una scelta che deve essere dettata dal libero mercato e non dalla distruzione del nostro potere d'acquisto dall'impossibilità di comprare infatti voglio precisare il minimalismo è una scelta consapevole è una scelta voluta una persona deve scegliere se essere un minimalista perché ne ha una consapevolezza e non deve essere una situazione dettata dall'impossibilità di permettersi la maggior parte delle cose, perché questo prende il nome di povertà e non certo di minimalismo o di privazione. Il minimalista è una persona che sceglie di comprare una cosa perché questa cosa aggiunge valore alla propria vita, perché è consapevole della scelta e dopo aver, ut- aver valutato le varie opzioni ha ritenuto che fosse la scelta giusta. Si parla di consapevolezza, intenzionalità, obiettività, contrapposto al prezzo a pochismo, alla casualità, al, al randomico, mettiamola così anche se non è un termine corretto. Adesso la gente sta capendo come spendere bene i propri soldi perché i propri soldi valgono sempre meno. Beh, questa è la fregatura del denaro fiat, ovvero dei soldi come li conosciamo da dopo il 1971, soldi che non hanno alcun valore, che possono essere stampati a piacimento dalle banche centrali. È tutto un gioco di segni, contrapposti, di bilanci, ma l'economia è sputtanata. Di questo almeno almeno voi ve ne siete resi conto, o ve lo devo dire io. Quando in un paese come l'Italia, in cui i salari medi non crescono in vent'anni, ma cresce il prezzo di tutto quello che comprate, non riuscite ad annusarlo alla fregatura? C'era bisogno di una superinflazione per farvi capire la cosa? Spegnete la tv ed informatevi altrove. Non ci si informa sui giornali e non ci si informa sulle tv, perché le notizie sono manipolate o sono travisate. Di questa cosa ne abbiamo già parlato. Allora, sentite, sapete una cosa? Poi la chiudiamo qui, eh? Poi la chiudiamo qui. Su questo prometto che la chiudiamo qui. L'inflazione adesso negli Stati Uniti è stata calcolata circa il 6-7%. Adesso non ricordo il dato preciso. Ovviamente un dato calcolato da chi? Dal governo mica da un ente privato e slegato dalla politica. Eppure è interessante andare a vedere i prezzi veri, quelli che le persone pagano, eh, quelli che le persone vedono sugli scaffali del supermercato. Ho qui alcuni prezzi medi calcolati da enti indipendenti. Sembrerebbe che le uova siano cresciute del 497% le patate del 267%, le spezie del 304%, le cipolle del 157%, l'olio del 116% e i prodotti legati all'industria della carta del 191%, però l'inflazione è al 7%. State sereni e tranquilli che tanto ci pensa il papagoverno. In effetti, poi vi, dici, vi dico, del prezzo delle uova in America oramai... Eh, è una cosa che ho letto e sentito dappertutto ormai costano più di 6 dollari alla confezione eh, Sono dei prezzi vera... le, le, le uova biologiche sono arrivate a dei prezzi praticamente eh, da papponi, da ricchi invece quelle normali 5-6 dollari alla confezione quindi insomma eh, la gente ha smesso di consumare uova ecco perché eh, più che mai è importante abbracciare il minimalismo da qualsiasi parte del globo veniamo tagliare i consumi essere più consapevoli di quello che facciamo con i nostri soldi, ridurre le nostre necessità e non perché è imposto forzatamente dal WEF, no? dal World Economic Forum, ma perché siamo noi che ci rendiamo conto che possedere troppo è deleterio, che bisogna avere il giusto, che bisogna evitare gli sprechi, che bisogna consumare in maniera consapevole. Fate questo esercizio, secondo me è uno dei più semplici ma probabilmente uno dei più impattanti. Alla fine semplicità, la semplicità è la via migliore. Immaginate che mentre siete lontani da casa la vostra casa prende fuoco o esplode per una fuga di gas. L'assicurazione vi pagherà una casa nuova, mettiamola così. Ipotizziamo che vi diano una casa uguale identica a quella che avevate. Avete però perso tutto quello che avevate all'interno, tutto quanto. Non c'è più nulla da recuperare, niente, non c'è più niente. Di cosa vi disperere, disperereste, cioè, di, di cosa andreste in disperazione? Di aver perso la tv... Di aver perso il computer? Di aver perso i vestiti? Queste sono stronzate, ve ne rendete conto. È vero che avete speso soldi per comprare quelle cose in passato, quindi vi dispiacerà di aver perso quegli oggetti anche per un motivo economico, ma sono oggetti sostituibili. Sono sicuro che ci sono altre cose di cui dispiacersi e sono ancora più certo che la maggior parte delle cose che avete perso non ve le ricordereste nemmeno. Chissà, magari dopo dieci anni vi torna in mente che avevate un certo oggetto, una certa cosa, eh, probabilmente dispersa in qualche cassetto e di chissà quale è mobile, no? magari vi ricorderete anni dopo che avevate quella cosa. L'ideale sarebbe vivere in una casa eh, di cui conoscete ogni dettaglio, di cui ricordate ogni oggetto, perché avete cestinato il superfluo e meglio ancora che averlo cestinato, non avete consentito che quel superfluo entrasse nella vostra casa a priori. Forse vi sembra utopico perché abitate nella stessa casa da 20-30 anni, no? Ma se vi spostate in una casa nuova, dovete per forza e necessariamente selezionare quello che entra. E questa, per esempio, è una fantastica occasione. Abbiamo toccato l'argomento di Benito durante la chiacchierata quando abbiamo parlato del tema del trasferimento all'estero. Anche provando a sforzarmi, non mi viene in mente un altro scenario che possa spiegare meglio la cosa. Quando andate all'estero avete un limite, cioè non potete portare con voi 20 valigie, a meno che non siate un emiro del Qatar, semmai farete 2-3 valigie e partirete con tutto quello che ritenete strettamente necessario, no? Avendo vissuto questa esperienza per ben due volte vi posso dire che probabilmente vi porterete dietro Mm, vestiti, tanti vestiti, ma ovviamente non tutti. Selezionerete finalmente quei vestiti a cui tenete di più, quelli che hanno la taglia giusta, quelli che sono utili, no? il cappotto ad esempio. Anche perché non è vostra intenzione comprare vestiti una volta arrivati sul posto, o almeno non è una vostra priorità. Poi vi porterete dietro, vi porterete dietro non so, il vostro computer, il vostro telefono, i caricatori, eh, le cuffie, no? Quell'elettronica che usate tutti i giorni. Di sicuro non vi potete portare dietro lo schermo fisso del computer, o il computer fisso, o la stampante, cioè, ci siamo intesi. Vi portate dietro i soldi, le vostre carte di credito, magari uno o due libri se siete dei lettori, no? Quelli che magari li ritenete fondamentali e che spesso rileggete, no? Che sono talmente importanti che non riuscite a lasciare a casa. Io ad esempio ho portato ovunque il libro del Tao, no? Del taoismo. Poi eh, accessori vari, non so macchinetta da barba o dei profumi o prodotti che avete già in casa e così eviterete di comprare subito quando arriverete sul posto, no? anche se poi siete consapevoli che gli spazzolini del shampoo si vendono in tutto il mondo, quindi probabilmente ne porterete giusto uno per i primi giorni, poi sapete che eh, ci sarà la possibilità di comprare lì. E poi poco altro, magari uno sono un lenzuolo o dei copricuscini, giusto per non comprare troppe cose nuove una volta arrivati, però poi ci siamo, bene o male ci siamo, che altro vi portereste dietro? Magari avete delle passioni specifiche, ad esempio la fotografia, e allora vi portate dietro una fotocamera o una action camera, ma il resto non ci sarà in valigia. Il frullatore ve lo comprerete nuovo, le pentole anche. Sì, potete portarvi dietro qualcosa, magari qualche attrezzo da cucina, dei mestoli, non lo so, delle posate. Cioè, però vi rendete conto che sono davvero quattro stronzate. Cioè, Le cose che ci, che ci portiamo dietro sono quattro stronzate. Non è tanto quello che ci stiamo portando dietro. Tutto quello che state lasciando a casa, forse è faticoso pensarlo, è faticoso a, a essere onesti, ma è inutile. Non serve. Non serve. Magari rende la vostra vita migliore, ma non serve. Perché state andando a vivere in un altro paese senza quelle cose, quindi non vi servono quelle cose. Magari quelle cose avevano un ruolo in quel momento e in quel luogo, ma ora siete in un altro luogo e in un altro momento e quelle cose non vi servono. E se vi servono le comprerete, avrete bisogno sempre di pentole, di un ferro da stiro, di mestoli, di posate, no? Certo, qualcosa ve lo porterete dietro, ma comunque la maggior parte delle cose le comprerete là se ne avrete bisogno. Però quanto avete semplificato? In questo modo quanto avete semplificato? Quanto avete lasciato alle spalle? Poi quando siete là a vivere, vi dimenticate persino delle cose che avete a casa. E attenzione, io non parlo di turismo. Il turismo è peggio, anzi. Si va in un posto e probabilmente si torna a casa con più stronzati di prima, che vanno a riempire appunto la casa ulteriormente. No, qua parlo di trasferirsi in via definitiva, per un periodo di tempo di, non so, almeno un anno, Però in tutto ciò esiste un rischio, un rischio banale, che ho provato io personalmente. La prima volta che decisi di rientrare all'estero, ecco ancora non mi ero approcciato al minimalismo, si parla di anni e anni fa, quindi ho fatto un errore. Un errore che ho visto tra l'altro reiterare da una mia ex ragazza, quando invece già mi ritenevo un minimalista, quindi pochi anni fa. E dall'esterno sono riuscito a osservare la situazione e mi sono reso conto che lo stesso errore l'avevo fatto anch'io, ovvero, ovvero tornare a casa con più cose di prima. Già, perché le valigie magari sono sempre quelle, due o tre valigie, eppure ad esempio feci un errore, spedi un enorme pacco a casa, un pacco gigantesco in cui avevo infilato dentro un sacco di porcherie che volevo portarmi a casa. Ed ecco l'errore banale, tornai a casa con più cose di quando partii. La stessa cosa accadde durante il covid, come vi dicevo prima con la eh, la, la mia ragazza dei tempi, che addirittura dovette comprare una terza valigia e spedire a casa due pacchi, e che mi lasciò persino un terzo pacco pieno di cose anche abbastanza utili per carità, ma pur sempre un mucchio di robaccia che alla fine nemmeno io ho portato qua a casa, e che quindi o è stata buttata o è stata donata. Però tutto fu diverso nel momento in cui rientrai in Italia dopo il Covid. Infatti all'inizio ero partito con un bagaglio a mano, uno zaino diciamo scolastico per farvi capire le dimensioni, e un bagaglio da stiva. Quindi tornai esattamente con le stesse cose quasi due anni dopo. E questo fu merito del minimalismo, fu merito del minimalismo perché capii in questo periodo l'importanza di, no, di donare, l'importanza di vendere. Mi lasciai alle spalle pochissime cose, per lo più provviste ed oggetti per cucinare che lasciai ai coinquilini e l'unica cosa che rimase là da buttare fu praticamente il cuscino e la coperta che là avevo comprato e lì rimasero, non avevo spazio per portarli a casa eppure nel corso del tempo avevo comprato anche tante cose soprattutto prima del mio approccio al minimalismo però molte riuscii a venderle l'aspirapolvere, venduto, il ferro da stiro, venduto, frullatore, venduto persino alcune pentole altre cose invece decisi di donarle al, al charity shop quindi al, al negozio diciamo, di carità no? vicino a casa eh, lasciai lì alcuni libri, alcuni vestiti ovviamente avevo comprato oggetti Ma spesso, questo è già quando ho iniziato a ritenermi un minimalista, li ho comprati nell'ottica del one in, one out, di cui abbiamo parlato, ovvero l'idea che un oggetto sarebbe entrato a patto che un oggetto sarebbe uscito. Ecco perché ad esempio magari in quel periodo ho comprato tre felpe, ma eh, tre felpe sono uscite dal mio armadio, sono state donate e e quindi non sono tornate a casa. Ecco come sono riuscito a tornare a casa, incredibilmente, con la stessa quantità di oggetti con cui ero partito. Ma la cosa più assurda è che per ricordarmi cosa ho lasciato là devo concentrarmi in maniera ossessiva per cercare di ricordare che cosa mi sono lasciato alle spalle. Cioè mi devo mettere qui a fare una scansione mentale della mia stanza, della mia casa, all'estero per cercare di ricordare che cosa ho lasciato là, questo mi fa capire che tutto sommato erano cose senza alcuna importanza, oppure svolgevano la loro funzione, hanno svolto la loro funzione, e se qualcuno ne trova un valore, continueranno a svolgere questa funzione per quel qualcuno, fino a quando sarà possibile, fino a quando non si romperanno, fino a quando non verranno buttati. Ragazzi, sono andato parecchio lungo e mi sono perso varie volte però è stato molto utile ripercorrere alcune parti del discorso che ha avuto con Benito. Ho sfruttato l'occasione ed è stata una conversazione molto costruttiva che rimarrà a lungo impresso nella mia mente, è stata molto importante. Essere dei, dei minimalisti è una scelta complessa in un mondo consumista ed è bello ritrovare ogni tanto delle persone che vivono con il tuo punto di vista e si rendono conto dell'importanza dell'esperienza delle persone, delle emozioni, della vita e non soltanto degli oggetti e del denaro e dell'accumulo. Chiudo qui o vado avanti all'infinito. Un saluto dal Minimalista.